0: Como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Oi, gente, sejam bem-vindos ao podcast do Falei com Amor. Eu sou a Gabi Saltier e estou muito feliz de você estar ouvindo a esse episódio. Isso porque hoje nós começamos uma jornada de 150 dias, porque teremos 150 episódios inéditos a respeito do livro de Salmos. Se você chegou aqui justamente por causa desse estudo, seja bem-vindo, sinta-se em casa. E se você ainda não conhece o Falei com Amor, deixa que eu te apresento. Como eu disse, eu sou a Gabi Saltier, eu sou bióloga Fiz meu doutorado em bioquímica vegetal e há cerca de três anos, um pouquinho menos, eu tenho compartilhado sobre o que eu aprendo com Jesus aqui nas redes sociais. Em janeiro de 2020, eu decidi mudar a minha vida espiritual, eu decidi ter mais constância e comprei uma bíblia de anotações. Comecei a fazer desenhos, comecei a fazer anotações criativas, o que chamamos de Bible Journaling e com o tempo tive muita vontade de compartilhar com as pessoas. Por fim, criei o Instagram, arroba Falei Com Amor, que inclusive, se você ainda não segue, te convido a seguir. Pode ir lá agora, que eu sei que o áudio não vai pausar, então já siga, porque lá a gente conversa todos os dias. Criei o Instagram, comecei a compartilhar tudo que eu estava aprendendo, e os desenhos continuam por lá, o Bible Journaling é o coração do Falei Com Amor, mas eu percebi a necessidade, tive também muita vontade de dar estudos bíblicos, né? E e há exato um ano atrás, no dia 1 de janeiro de 2022, começava uma jornada inaugurando o podcast, uma jornada por o livro de provérbios. Então, foi com provérbios que eu inaugurei o podcast do Falei Com Amor, e hoje, um ano depois, nós começamos o estudo do livro de Salmos. Então, se você der uma procuradinha aqui no podcast, você vai encontrar o estudo completo do livro de provérbios, de Marcos e também de Efésios. E mais informações você encontra também no site do faleicoamor.com.br. Qual é a ideia? Serão 150 dias, porque nós temos 150 salmos. Então você vai ler um salmo por dia e nós vamos comentar aqui no podcast assuntos principais, mas não se preocupe caso você queira ouvir esses episódios aqui do podcast de forma aleatória, isso porque eu sempre procuro trazer uma aplicação prática para a nossa vida cristã, então você pode ouvir de forma aleatória que você não vai perder o fio da meada. Eu sempre contextualizo os episódios que são baseados em algum capítulo da Bíblia, então você ficará sabendo por que estava acontecendo, com quem, em que época, né? Isso explica muito da Bíblia para nós. E agora nós vamos começar o estudo do livro de Salmos. Falando sobre o estudo de Salmos, eu descobri que, na verdade, Salmos não tem capítulos e sim salmo, então, quando eu me refiro a algum salmo específico, eu falo do número dele, né? Salmo 1, Salmo 2, e não capítulo. E, para começar, vamos fazer uma introdução a esse livro. Por que, que foi escolhido, né?, para ser o livro da vez. Nos livros da Bíblia, nós temos Deus falando com o ser humano, Deus atuando na vida do ser humano. Mas no livro de Salmos, o ser humano fala com Deus. Nós teremos, então, Salmos de louvor, de lamento e sabedoria. Alguns Salmos foram escritos no segundo milênio antes de Cristo e outros no período pós-exílico. Mas o livro de Salmos, como conhecemos, foi montado, digamos assim, fechado em 539 antes de Cristo. Ao total, nós temos 150 salmos, dos quais 34 não possuem título. E dos que possuem título, 100 apontam o autor, o que facilita muito para gente. Muitas pessoas acreditam que o livro de salmos foi escrito por Davi. Nós temos muitos salmos davíticos, né? mas não foram todos. A palavra salmos vem do grego psalmoi, Não sei se é assim que fala, mas é exatamente assim que se escreve, que é originada da palavra psalo que significa dedilhar. Então, nós temos muitos salmos que foram feitos para canções, né, para cantar. Inclusive, nós vamos perceber isso nos títulos né, desses salmos. Então, vem de dedilhar. Em salmos, nós temos uma divisão de cinco livros, na verdade. E nós vamos estudar este primeiro livro até o dia 41. Isso porque a transição é exatamente no salmo 41. E todas essas transições entre os livros terminam com algum versículo, algum capítulo de doxologia. Nesse livro 1 que nós começamos hoje, o tema principal é o conflito entre Davi e Saul. Então, nós vamos encontrar muitos lamentos individuais e a maioria dos salmos vai mencionar os inimigos. E agora que estamos situados, vamos para o salmo do dia. Inclusive, eu convido você a ler salmo 1, caso você ainda não tenha lido. A tradução bíblica que vou usar para citar todos os versículos do estudo inteiro é a NVI, Nova Versão Internacional, que é a minha versão favorita e eu acredito que ela alcança exatamente o que o texto quer falar, mas a gente pode conversar sobre traduções bíblicas em um outro episódio. Então vamos para o Salmo do dia. O Salmo 1 possui e data de desconhecidos, mas ele é uma ótima entrada para o livro todo de Salmos. E ele nos mostra que existem apenas dois caminhos... Duas formas de viver. Perceba aqui que nós não temos uma terceira forma, uma forma em cima do muro. O Salmo 1 é muito claro em dividir esses dois grupos de pessoas. O primeiro e o segundo grupo de formas de viver, grupo de pessoas, já está logo no versículo 1, falando que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então nós temos ali. O primeiro grupo, dos bem-aventurados, e o segundo grupo, dos ímpios. Mas, para entender esse Salmo como um todo, nós precisamos entender o que é um bem-aventurado. O bem-aventurado é aquele que tem a felicidade verdadeira e sólida. Quando nós vamos no Novo Testamento, nós percebemos ali as bem-aventuranças, né? Então, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram. E você percebe assim, que sempre começa com algo um pouquinho triste e depois nós temos uma glória eterna, né? Mas como assim, bem-aventurado é o homem que chora aqui na Terra? Como esse homem pode ter uma felicidade verdadeira, uma felicidade plena? E para entender isso, nós precisamos entender aonde está a base sólida da nossa felicidade. Eu sei que muitas vezes você acorda feliz, vai dormir triste e depois acorda feliz de novo. Ou às vezes você está de bom humor, de repente alguma coisa acontece que te deixa de mau humor. E eu estou falando isso para provar um ponto de que nós somos inconstantes. Se eu depender do meu humor, do meu ânimo para fazer as coisas, nem sempre eu vou conseguir realizá-las. É aquela história que alguém te chama para sair e quando chega no dia você não está com tanta vontade assim. Poxa, mas por que, que isso acontece, essa inconstância toda, né? Nós somos seres emocionais. Somos seres que estão submetidos a uma fisiologia humana também. E tudo isso, a nossa emoção, a nossa fisiologia, podem ser afetados por fatores externos também. Então, se eu como bem, durmo bem, eu tenho certa disposição. Se eu não faço isso, minha disposição já mudou. Ou, por exemplo, ah, acordei de bom humor, aconteceu alguma coisa no meio-dia, estou de mau humor. Então, perceba que a nossa condição... A nossa forma de viver depende de fatores externos os quais a gente não consegue controlar 100% do tempo. Nós até conseguimos controlar como nós vamos reagir mediante isso, mas não tem como controlar tudo que vai acontecer na nossa vida. E aí, quando a gente deposita a nossa felicidade em algo que é inconstante, sendo esse algo outra pessoa, sendo esse algo uma posse, né, um bem, ou sendo até em mim mesmo, perceba que a minha felicidade está suscetível a fatores externos também. Há coisas que podem mudar. Agora, bem-aventurado são aqueles que depositam a felicidade em uma base sólida. E quando nós estamos falando dessa constância, nós estamos falando de Deus. Porque aí, quando eu deposito a minha felicidade e a minha confiança em Deus, é um Deus que não muda, é um Deus que é constante. Então, independente da forma com que eu me sinta comigo mesmo, e com as pessoas ao meu redor, eu sei que Deus continua constante. Eu sei que Deus continua a me amar, e isso não dá respaldo para que eu continue da forma que eu estou, e na verdade o foco do episódio nem é esse, nós vamos conversar muito sobre isso ainda, mas quando eu deposito então a minha felicidade em um Deus que é imutável, em um Deus que me dá segurança todos os dias, eu posso ser feliz. Porque daí o que eu penso? Poxa, hoje não foi um dia bom, não estou bem. Mas o Deus que cuida de mim, continua cuidando, independente de eu estar assim ou não. Ah, o meu melhor amigo me respondeu de uma forma que eu não gostei tanto, será que ele está chateado comigo, né? Será que nossa amizade está abalada? Então, apesar desses relacionamentos terrenos aqui sofrerem esses balanços, né? Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, não tem esse desbalanço. Todos os dias Deus me ama, todos os dias Deus quer me perdoar, quer me transformar e está esperando que eu chegue até Ele. Só que daí, como que eu demonstro que minha felicidade realmente está baseada em um Deus que eu confio? É quando eu vivo seguindo os mandamentos dEle, sabendo que Ele vai guiar os meus caminhos e fazendo de tudo para que eu seja um cristão obediente. Essa aceitação, essa confiança, vem nessa forma de transformação. Quando você entrega o coração para Ele, confia nele e entende que a felicidade aqui na Terra ela é relativa. As coisas funcionam como uma montanha russa mesmo e a nossa vida inteira vai ser inconstante. Isso não dá para controlar. Só que quando eu sei que lá no final eu terei uma coroação, eu terei uma glória eterna, eu sei que hoje não importa o que aconteça comigo, a minha felicidade não está baseada em como eu estou hoje, mas em como eu quero chegar lá no fim. Os ímpios não vivem dessa forma. Os ímpios olham para esses mandamentos e esses princípios e olham para essa felicidade sólida e dizem Ah, não precisa. Eu prefiro ser feliz da forma com que eu acho que eu devo ser. Eu prefiro viver da forma com que eu acho que devo viver. Ignora totalmente o fato de que ninguém melhor do que Deus para nos dizer como podemos ser felizes. Ele quem nos criou. Então, ou você vive como um bem-aventurado, depositando a sua confiança em Deus e colocando a sua expectativa de felicidade em um Deus que é verdadeiro, ou você vive segundo o conselho dos ímpios, não tem mornidão, não tem em cima do muro. E hoje eu termino esse episódio falando para você, te fazendo um convite, na verdade, que se você ainda não escolheu de qual forma você irá viver, que não passe de hoje. A vida é bem curta para a gente brincar de ser feliz aqui na Terra enquanto existe uma felicidade que não há comparação nos aguardando lá no fim. As bem-aventuranças nos dão segurança de que, independente se você estiver chorando, se hoje você se sentir pobre em espírito, se hoje você não estiver bem, a bem-aventurança te garante que isso é passageiro, a glória é eterna. Se você está chateado com a sua inconstância, até mesmo no seu relacionamento com Deus, saiba que Deus está de braços abertos esperando a sua decisão, esperando que você vá até Ele, porque na verdade Ele sempre está lá nos esperando também. Tome hoje seu jugo que é leve, que é suave e escolha viver com uma felicidade que nada nessa terra pode derrubar. Fique com Deus e um beijo da Gabi.